0: Välkommen Marcus Mack Andersson, min goda vän. Det är fredag och det innebär att vi ska spela in ett nytt avsnitt av våran travpod, Våran podcast Mack och travanalytiken. Senare Marcus! Senare
1: analytikerna har är läget?
0: Det är bara bra med mig. Hur är det själv? Du låter glad. Ja, Jag är alltid glad.
1: Det är fredag och det är V75 och det är hemmaplan. Alltså, det kan ju inte vara bättre än så alltså.
0: Nej, det, låter, det låter ju bra och jag hade faktiskt tänkt att ta upp med det här i början. Vi ska ju analysera V75 som imorgon avgörs på din hemmabana i Jägersro och jag har ju en jätteviktig fråga. Mm. Kommer du vara på plats? Helt klart. Härligt, för jag kommer behöva lite värmningstips och, och behöva utnyttja det lite imorgon. Det är det lugnt eller?
1: Det är bara ringa. Det är bara ringa. La ja. med sig.
0: Det de vet jag att jag gör. Mm. Sist pratade vi lite om i början av podden om att vi har väldigt bra spelform, du och jag. Jag tycker väl att den har fortsatt. Sist nämnde vi du hade ju flera vinster, runt 100 000 kronor. Lite mer där du delade ut runt 10 till 15 000 per andel. Jag själv satt ju V86 och vann 3,1 miljoner fördelat på ja, vad blev det? 314 000 cirka per andel. Efter det så har vi fortsatt båda två med lite vinster. Jag hade en fin runt 50 där på, på V64 för några dagar sedan och igår satte vi den båda på V64. Det blev inga jättesummor men de systemen fick ju klart plus in i alla fall lite spelpengar för helgen kan man väl säga. Precis. Och sen har vi en ny V64 kväll som vi kanske tar hem någonting innan Jägersro imorgon får vi hoppas. Mm. Vad, vad har du att säga om själva V75-omgången nu då? Hur har veckan gått med arbetet?
1: Det är en sån omgång när det kommer väldigt mycket hästar från Tyskland och någon från Holland och några danskar. Så det har varit många arkiv som har varit igång om jag säger så. Det, det tyska arkivet har, har, gått, har gått varmt till exempel. Så att, det vill till att man gör jobbet.
0: Så är det ju. Och ju mer påläst där så kanske större chans till att kamma hem en fin vinst också. Hårt jobb brukar ju löna sig i längden, eller hur?
1: Precis.
0: Eh, men vad säger du? Ska vi göra det vi är bäst på? Kliva över till V75? Det tycker jag. Eh, men då hoppar vi över till V75- V75 ska alltså avgöras på din hemmabana Marcus Jägersro och i V75 1 så hittar vi ett klass 1 försök som kommer avgöras över 21.40 voltstart. Eh, sex Black Mission med Thomas Uberg håller jag högt och är min spetsfavorit. Jag antar tror, hoppas att den ska laddas mot eh, Jag Mot spets Uber tycker jag är träffsäker och, och är säker som och Där hamnar mitt första streck. Eh, men jag vill samtidigt varna för stark Elva Triggs Honor med, med Björn Gå i Sulken. Den har även visat att den kan vinna från bakspor. Jag tror det var på Solvalla sist när man faktiskt eh, från bakspor. Eh, båda de här ekipagen, om vi kollar just nu på sträckfördelningen är spelade på 18 kontra 11 procent och det tycker jag är, är klart prisvärt eh, mm. Så landar min A-grupp i alla fall, Marcus
1: mm. Jag vet inte riktigt vad jag ska tro om inledningen Jag tycker att Black Mission har ju seglat upp som favorit nu på fredagen och tittar man på ett som nätbolagen har så har de någon som klar favorit. Det känns som att han kommer att sticka lite på procenten under lördagen. Det är min, min känsla i alla fall. Att han kommer att sluta som klar favorit. Och det vet jag inte om jag tycker att han ska vara. Uh, han såg bra ut förra gången när han satt fast med krafter kvar bakom parker. och Han slog Bugatti Miles den gången gick halv sista varvet och han hängde med lätt bakom ledaren. Men uh, denna gången ska han gå i spets och jag tycker att det är lite väk häst, faktiskt man ska notera en grej dessutom att när Black Mission startade på Jägersro för fyra starter sedan den 4 september så stod han i 105 gånger pengarna och i samma lopp var Hannibal Face nummer nio favorit spelad till tre gånger pengarna så att då var i alla fall spelarna inne på att Hannibal Face var en väldigt mycket bättre häst än Black Mission
0: Ja men så är det så är det Mm.
1: Och jag, jag tycker att Hannibal Face som han gör om det loppet som han gjorde näst senast när han vann på 11 och 6 från spets 10 och 7 sista varvet då, då ska han ju vara ensam på, på plan här egentligen. Det, det kruxet med honom är ju att han, han är lite osäker, han galopperar en del han har rygg på en häst som inte är speciellt startsnabb och riskerar hamna en bit bak inledningsvis men skulle han komma fram utvändigt ledaren i tid så tror jag att han krossar Black Mission i alla fall. Men så att han, är, han är mitt första streck.
0: Om Adrian lyckas liksom, som du säger, den, den har ju inte lyckats på en stadsnabbs häst. Men om man lyckas komma ut, tror du Adrian får kera fram direkt då? Eller?
1: Jag tror nog att han vill se som är den, ja. Det är ja. jag ganska säker på. Det är liksom ingen annan häst i loppet som... Som vill köra i döden. Så att det är väl han eller Indigo nummer åtta som skulle kunna tänka köra offensivt. Och Indigo har en ännu värre startrygg. Han har rygg på nummer ett. Wolf of Wall Street. Och det känns, ja, det känns verkligen iskallt. Jag kollade Wolf of Wall Street i våldstart. Han har haft startat i, i våldstart fyra gånger. Tre gånger från framspår och en gång från bakspår. Och när de har sagt kör... Då har han galopperat. Han har inte varit i närheten och var gå iväg felfritt när det har handlat om den här startmetoden. Så att, eh, den tror jag kommer att vara borta direkt. Eh. <hör>
0: Ursäkta mig. Nej <hör> men, men jag håller ju med om Hannibal Face. Den är klart intressant. Eh, nackdelen är väl det att, den, att den har eh, häst framför sig som inte är startsnabb. Ja, jag lägger min agrupp i alla fall på 6-11. Och du varnar för nummer nio Hannibal Face.
1: Ja, en stor skräll i loppet skulle nummer 10 Cadiz kunna vara. Den eh, satt verkligen fast med rubbet sparat senast i ett eh, V4-lopp i Ägåsro innan, innan V75. Den såg grymt bra ut där. Det är 2 procent där. Det tycker jag är lite väl lite faktiskt. Så att, eh, om man, om man garderar på så ska den med.
0: Härligt. Den har jag högt upp i B-gruppen och två procent... Tycker jag är ju klart intressant om man ska sträcka på lite. Då är den ju självklart driven på mm. äh, Men vad säger du? Ska vi blicka över till V75-2, diamantstolet? Där jag vet att vi kommer vara lite osams. V75-2 Marcus, diamantstovet, det är 21.40-voltstart med två stycken tilläggsvolter. Här vet jag att vi kommer vara lite, inte osams, men vi kommer väl inte kanske ha samma första sträck. Eh, ska jag börja eller vill du köra? Nej, du kan börja. Mitt första sträck hamnar här på nummer 9, Georgia A.M. med Björn Goop. tycker att det är jätteintressant med just Björn upp i sulken, det är ett klart plus. Tycker jag den hästen har sett uppåt och bra ut på slutet tycker jag. Sen är jag lite osäker på kanske Björn taktiviserar den här resan. Men jag, jag är klart inne på att den skulle kunna vinna även från dödens om den skulle få kera fram. Ja annars förutom nummer 9 så tycker jag fyra in style ser väldigt bra ut. Får se hur den kommer ta den svenska marken men den ska givet med. Ska jag varna för lite skrällar så varnar jag för nummer 11 i ett hour med Stefan Persson. Jag blir ryckthussad där första gången. 7% står det nu. Lyfter varningens finger som jag brukar säga för nummer 10. Don't be shy med Erik Adlsson. 3% på den tycker jag är lite klent och det är prisvärt taget för mig. Den har bra kapacitet. Troligen mer än vad kollektivet vet. Och den står bra inne i klassen och skulle stämma på den här resans gång så ja, jag är inte förvånad alla fall om de skulle sätta nosen först. Men jag vet att du har en annan häst att lyfta fram.
1: Mm. Jag tror att. Uh... Om nummer sex afrodite Face, kommer till ledningen här så ja, då ställer jag mig i, i utbetalningslyckan direkt, det kan jag säga. Det, det, då är den helt klar. Den är, den är riktigt bra den här nästan. Den, den vann debuten på 15 och Då gick den utvändigt om nummer 1, Nocturne stone och bara mosade den. Sen eh, har det ju blivit eh, några galopper och några andra platser efter det. Ingen seger på nio starter, men... Eh, den har aldrig varit sämre än tvåa i felfritt lopp. Och för fyra starter sedan, då var den tvåa bakom kultoppen Red Lady Express. För fem starter sen så avslutade den åtta och en halv, sista fyra bakom Seventh Heaven. Eh, jag tycker hon är riktigt jäkla bra faktiskt. Och sen hörde man på, in, Ludvig Colgini blev intervjuad i ATG Live idag. Och han var ju vara precis lika inne på henne som jag är. Så är det det där kruxet att hon, jag vill ju ha henne till spets och hon spetsar ju inte av egen kraft. Men jag är faktiskt inne på att Joakim Lövgren släpper bakom nummer ett Nocturne Zone. Som sagt så blev den mosad av Aphrodite Face i debuten och sen kommer den från en insats där den bara var femma från spets. Och blev för het i den positionen den gången. Så jag tror nog att han, han gärna släpper och kör i ryggledaren denna gången. Och då kommer Afrodite fest till spets. Och då, då, då tror jag som sagt inte att hon förlorar. Och hon är sträckt på en bra bit under 10% just nu. Så att, eh, det lär hon inte vara när det är spelstopp. och lär väl sig upp till 12-13 skulle jag gissa på. Men eh, även till den procenten så tycker jag att det är en bra spik. Så att, jag kommer spika lite fest på många i imorgon.
0: Ja, jag har ju en motfråga där. Du säger att, att alltså scenariet för dig eller som du läser och, och hoppas och tror och vill det är att den ska till spets. Vad, vad händer om den inte får spets?
1: Ja, då får han sätta sig lugn utvändigt. Hon har väl gått i döden i fyra starter tror jag och varit två, äh, tre gånger och vunnit en gång på döden. Så att, det är ingen position som hon räts direkt. Man ska tänka på att hon har matchat stenhårt mot de bästa treåriga storna i landet hela tiden. Senast var det British Crown Semi, senast var det försökt till Oaks. Så att hon är verkligen härdad och att hon bara är tre år, det tycker inte jag spelar så stor roll när vi är inne i november månad. Hon är, hon är fyra år om, om två månader, så att det, det, tror jag, det tror jag inte ska fälla heller
0: Kommer du att, du kommer att spika som jag förstår?
1: Jag kommer att spika henne på flera kuponger imorgon. Jag tycker att hon, men är sällan man får en sån känsla för hon som är så, så lite spelad som hon är. Det känns bra. Ja. en tretton tidig spets i alla fall. Eh, och då, då borde de inte ta tillägg på henne.
0: Om vi tittar på dina kuponger där en spik ej kommer äga rum. Vad Har du några mysiga skällor att för eller hur, hur kommer det se ut för dig då?
1: Ja, är. Zone som jag nämnde som spetsfavorit initialt. Den tycker, jag är, den tycker jag är tidig. Hon rycker skorna på henne igen. Hon har två av tre barfotar runt om. Och hon är extremt snabb om hon får ett lopp på väntan. Det är så jag tycker att man ska köra henne. Så att uh, ryggledaren och lucka på henne så blir hon givetvis farlig. Sen tycker jag den där tyskan InStyle. Den har jag kollat upp i arkivet. Hon... Uh, slog faktiskt Palmyra, som jag trodde var enklare när den var på besök förra V75-dagen på Jägersro. Instaix slog Palmyra för fyra starter sedan och då hade jag en, strax under tio sista fem på min klocka. Så att, eh, hon är också ganska flyfotad, den damen. Så att, eh, hon är ett tidigt budån också. Men de tre tycker jag att man känner sig ganska trygg med. När det gäller Georgia Ann som är favorit i loppet så tycker jag att hon är klart bäst i ledningen. Hon har tagit sju av nio segrar från spets. Och dessutom har hon redan nu anmält i finalerna nästa helg på Solvalla. Så att, jag tror inte att det blir något jätteoffensivt upplägg. Utan jag tror att han kör sista sju. Och då tror jag inte det räcker till seger. Så att det, den tycker jag är överspelad.
0: Ja, Nej, som sagt, det är inte alltid jag och Marcus kan vara sams eller tycka, tycka lika. Så är det ju. Och det är väl det som är roligare i Trav tycker jag också. Precis. Eh, nej, som sagt, eh, Marcus lägger sin, eh, ett spikförslag här på, på en eh, 7-procentare, nummer 6, d Face. Eh, Medan jag själv tycker att det är lite öppet och... och och säger 9, det AM, 4 in style och även varna för nummer 11, 8 hour och skrällen 10, don't be shy. Där har ni lite sträck, ja, förutom deras nummer 1, nocturnesång, som, som ni kan plocka med. Alternativt ryggen i marker så drar en spik här på en, på en sjuprocenter. Ehm, ska vi blicka över mot det roliga? V75-3 gulddivisionen. Vi blickar alltså över till det roliga. V753, det är alltså gulddivisionen som ska avgöras på Egejschotravet. Första sträcket för mig blir scenariot den klassiska Spets och slut hämta ut. Det är nummer ett, Harambocko. Anledning, ja, det är, en, det är en startraket. Jag tror Spets är missas. 25% som det står nu när vi spelar in podden på en startsnabb häst som kan leda runt om, det, det gillas för min egen del i alla fall. Jag har väl svårt att se även den här veckan att det ska skrälla i guld. Fortsätter väl kanske att jobba och skrika in nummer tre, Gareth Bocco som jag har i tidigare avsnitt i podden pratat ganska gott om. Känner ju som sagt äger en Darko. Och de tror att den här segern kommer när som igen. Det är i alla fall inget fel på formen vad jag förstår. Och spåret kan väl inte bli så mycket bättre för Fugger 1. Ehm, ska man ändå försöka fälla med någon skräll så. Ja det är väl kanske en jag kan tänka mig. Och det är nummer 6 Dragster som nu från en tät start. Och man kör på jänkaren där igen. 5% är väl lite ja, små intressant, Även om jag som sagt har svårt att se, se det skrälla. Jag tror att Haran kan vara en, en, en bra spik, kanske. Eh, vad säger du själv, Marcus, om lördagens gulddivision?
1: Jag kommer ta, antingen kommer jag spika, eller kommer jag att ta tre hästar. Jag kommer att bjuda på två av dem jag betrodda här på mång många system, kan jag säga. Och spikar jag, så spikar jag precis som du, Haran Boko. Han, eh, han är Grymt startsnabb och möter ingen riktigt startsnabb här förutom Dragster. Så att uh, jag är ganska säker på att han håller ledningen också. Han har tagit 15 av sina 21 segrar från Spets. Hade kanske föredragit att det hade varit 1600 meter. Han har visserligen vunnit, tagit 15 av sina 21 segrar på på medeldistans. Och två segrar på långt. Men de tre senaste segrarna är på 1600 meter. Så att det, i nuläget så tycker jag att sprint är hans bästa distans. Men sen ska man tänka på att jag tror att det kan bli ganska billigt i ledningen här. För att så väl Garrett Boku som Mind Your Value VF och Upstate Face är klara för finalen nästa vecka. Där det är ett högre första pris. Så att jag tror inte att de mördar sina hästar utvändigt ledaren här. Och då kan det bli ett tämligen lugnt första var för Haran Och då borde han ju bli svår att slå sista biten. Så att eh, går jag på en häst så går jag på Haran Men sträcker jag tre hästar så vill jag även ha med Upstate Face och Dragster. Eh, däremot så bjuder jag på Mind Your Value VF och Garrett Boko. Mind Your Value VF kan bara vinna loppet om man kommer till ledningen. Och för att han ska komma till spets så krävs det att Haran galopperar bort sig. Och Garrett Boko tycker inte alls har den formen som han hade i samband med elitloppet i våras. Och dessutom så tycker jag att han är bäst på 1600 meter. Så att, eh, antingen blir det spik här Boko eller så blir det tre hästar. Ett, 6, sju. Av
0: det kan man väl konstatera att vi är överens på, på ett eh, spikförslag som är nummer ett här Och att vi båda tror eller att det skulle kunna skrälla med
1: Dragster. Mm. Dragster kan ju faktiskt få riggledaren här, han är ju eh, absolut näst snabbast ut. Så att laddar Erik iväg honom så borde han kunna hitta ner bakom här en bok och, och får han då chansen till slut så är han ju väldigt vass på speed. Så att eh, han, han är intressant i
0: 5%. Ja, hur frästa angående just de här 5% på Dragster, tror, kommer de utvecklas någonting uppåt eller neråt?
1: Jag är inte. De kommer, ja, det skulle vara om man går upp till sex, men han kommer inte gå upp mer än så. Okej,
0: ah, okej. Okay, okay. eh, jag känner mig rätt klar med Guld. Du verkar väl också rätt klar, eller har du något, någonting annat att lyfta fram?
1: Nej, det. Är, jag känner mig också klar. där.
0: Då ska vi blicka över till V75-4, där vi har en tvååring som endast startat sex gånger och spelat till nästan 80 procent. Vi kliver över till v 754 och här har vi ett häftigt lopp Marcus att vänta. Det är svensk uppfödningslöpning med 700 000 kronor i första pris. Och är man premiechansen så är det väl det dubbla Marcus.
1: Precis. Inte, kan... eh, och
0: här har vi, de är ju inte jätterutinerade de här Jag Det ska tilläggas för er lyssnare att det här är tvååringar som är i början av sina karriärer som ska göra upp om den här summan och... Vi har en, en favorit och det är nummer två. Hur uttalar man? Teatric Vanya, eller? Precis. Den här spelar nu på 78%. Den har startat sex gånger och har fyra segrar. Den har sett jättefina ut, det ska jag tillägga. Jag själv tycker att 78% är för mycket i den här omgången. Jag kommer försöka hitta och leta saker som talar emot. Som sagt, det ser rugget fint ut. Men samtidigt så är det, det är mycket pengar som ska fördelas här. Det, det, alla andra ekipage blir rena skrällare eftersom den är spelad så pass högt. Så jag kommer att försöka fälla den här på flera system. Och det ska jag vara ärlig med mot er lyssnare ifall ni ska köpa andelar av mig. Ehm, och då kommer jag stormvarna Marcus för två olika ekipage. Håller du i dig? Mm. Jag börjar med att lägga en stormvarning för nummer 11 i skada. Med Marcus B. Svedberg i Sölken som en, äh, även en tränare i festen. Eh, inledningen på sin karriär är jag väldigt imponerad över när jag kollar kollade arkivet på de här starterna. Eh, den hade ju även eh, krafter kvar sist i försöket. Så 1% tar jag tacksamt emot. Tycker jag är väldigt prisvärt. Eh, den andra varningen får nummer nio Urban Africa med Erik Aldersson. Som jag tror att det här kan bli ett litet passande smygläge. Skulle det till exempel bli en galopp på Storysen så, så tvekar inte jag på att på att det här ekipaget skulle kunna vara först över mållinjen. Men som sagt, storfavoriten nummer två, 78 procent, det är en jättefin och bra häst. Men jag kan trycka lite mycket när man, när man är en tvååring som är på början av karriären. Men du får ta över, Marcus.
1: Mm. 78 procent är ju för mycket på en på en tvååring. Det finns ingen tvååring, hur bra de än är, som ska vara sträckad på 78 procent. Det här är kanske den bästa tvååringen som har kommit fram någonsin i svensk transport. Det är, det är en sjukt bra häst. Det, den börjar ju faktiskt med två förluster. Då var det Örjan Kielström som körde hästen. Sen har eh, tränaren själv svingat sig upp i vagnen och då har det blivit fyra raka segrar. Så det är ganska sjukt faktiskt. Men eh, den är Ruskigt bra. När den vann från tre starter sen så vann den på 15 8 full väg. Då avslutade den underkant 13 sista varvet. Sen vann den sv svampen, det andra stora tvåårsloppet som körs. Då avslutade den under 10 sista 8 i spåren. Och senast så var det rena rama joggingturen i försöket när den vann efter tidig ledning. Uh, och den, den bara lämnade de här resterna. då, så att, uh, skulle den sköta sig och vara lika bra som de tre senaste staterna, ja då är det spel mot ett mål, men det finns ju ändå lite grejer som man, man kan ta upp och det är att den har inte varit hemma i Finland sedan förra starten utan den har stått kvar nere i Skåne och det har blivit ny miljö för hästen även om de inte märker någonting på hästen så, så kan det ju ha det kan ju spela roll, det är inte säkert att han är lika bra som han har varit på slutet Sen har han ju faktiskt galoperat i ett lopp han hoppade för i sin andra start i livet. Så att, helt stabil är han kanske inte. Så 78 procent, det är väldigt mycket. Jag kanske tycker att procenten borde ligga på kring 70. Kanske 67. Han vinner väl loppet två gånger av tre, så, så skulle jag säga.
0: Det jag tycker är lite roligt och intressant som du tar upp det är just det här med miljöombytet: att, att den står kvar och inte är hemma i Finland. Och då tänker jag att det borde ju vara betydligt svårare som en omogen tvååring än, än en rutinerad femåring.
1: Mm, så känner jag också. Sen pratade jag med några tränare i veckan och bara tog upp det med dem och frågade vad de trodde. Och de tyckte att på en normal tvååring så hade den nu spelat roll. Men det här är ingen normal tvååring, han verkar vara. Han verkar vara stabil och tycker att det mesta är okej okay, så att, uh, de trodde inte att det skulle vara någonting som, att, som man skulle bry sig för mycket om. En rolig grej här är att Tetrik Vanja är ju såld efter, uh, efter försöksvinsten. Den såldes till Tyskland efter uh, segern i försöket och ska gå till, uh, till i tysk träning efter detta. Så det är han som uh, Han är på den här veckan Han heter Mikael Nimchik Hästägare och sådant har köpt uh, Tetrik Vania Och det snackas om pengar som ska, pris, Prislappen skulle ligga på 3 miljoner ju och Alltså 30 miljoner kronor för hästen
0: och Jag har, jag har så... själv
1: hört
0: 25-30 miljoner Men de verkar inte vilja bekräfta Det verkar vara hemligt
1: Ja precis, men har det kommit fram En sån uppgift, det brukar ju stämma Så att, uh, det är ju så pass dyr häst men det är inte så konstigt heller för det är en, en bror till Warner som är den mest populära avelsingsten i USA. Och den här är dessutom efter Marcel Hill så att man kan inte ha bättre blod än vad han har. Och har dessutom inlett så bra som han har gjort så att det, ja, det är en fantastisk häst. Men det är ändå spel man håller på med. Han kan galopera, han kan ha en sämre dag så att du nämnde skada som, som ditt första motbud. Jag håller med dig helt där. Det tycker jag är det absolut roligaste sträcket i loppet. Den var tvåa i svampen senast. Den, den så grym ut i försöket som fastlåst med rubbet sparat. Markus B. Svedberg gjorde ett felval där och släppte till julia Sis och sen satt han fast bakom den med ja, den var precis allting kvar. Den tycker jag faktiskt har näst bäst chans i loppet, trots att den har spår 11. Så att det en procent där, det är ju väldigt, väldigt prissvärt.
0: Kommer du, kommer du spika på mycket eller kommer du eh, försöka fälla på, på mycket?
1: Ja, Det kommer nu bli lite både och, alltså jag spikar ju på vissa system men sen kommer jag även gradera, precis som du, för att... Eh, Ska det ge riktigt mycket pengar den här omgången så måste Ted and Wick van det är, Jag kommer att jag kommer gardera på några lappar för där finns jag framförallt då med skada. Även Hepburn nummer tre kommer jag att sträcka tidigt. Så att det. är... Det är, det är riktigt bra att hästar dem också. Den nämnde Hepburn, den har faktiskt mött Tetrick Vania två gånger och slagit Tetrick Vania båda gångerna. Men det var ju då i början av Tetrick Vanjas karriär när den, när den inte vann sina två första starter. Det har hänt ganska mycket sedan dess. Men det är ändå värt att notera att Hepburn har 2-0 inbördes möte mot Tetrick Vania.
0: Grym info Marcus. Eh, vi vill båda överens om att Tetrik Vang är en grym häst. Den har goda vinstchanser och det ska bli riktigt spännande för övrigt att följa den här karriären. Sen får vi se om den är pris som man kommer fram. Men som sagt, vi har hört 25-30 miljoner. Det, det tyder på att man, man, man tror på den, här, på den här hästen rätt så kraftigt. Men ska ni inte spika Ni lyssnare så både jag Och Marcus varnar Eller stormvarnar jag faktiskt jag, För nummer 11 är skada 1% eh, Som vi båda anser Har den näst bästa chansen Även fast spåret lyder nummer 11 mm. eh, Det var väl v 754 4 det Marcus Precis Då blickar vi över till v 75 <skratt> V75.5 på Jägers Marcus, din hemma bana, där hittar vi ett klass 2-lopp som mäter 16.40 autostart. Eh, och det här loppet för mig, det känns lite som spik eller måla på. Det, mycket, det ska mycket väl kunna vara helgadering för mig här. Eh, mitt första sträck blir nummer ett, Biamonte med Joachim Lövgren. Jag tror att spets och slut skulle det kunna vara. Det är ju även en spännande debu debut där faktiskt för, för Stal ehm, I och med att jag har sagt att jag även kan tänka mig att ta en helgradering så ska jag ska lyfta fram lite skrällar. Varna för nummer 10, Lorenzo Bocco med unga och grymma Magnesa Ljuse. Kom en snöplig galopp sist tror jag var med, med cirka hundra kvar. Här skyller man på att det brodde på... Upp på stretchlinjen. Men jag vet väl inte riktigt om jag köper det. Men, men det finns kapaciteter till att vinna i alla fall. Något som kanske är lite långsökt men ändå väljer att lyfta upp. Just för att jag tror att det kan bli borrfotar runt om för första gången. Det är nummer 11. Imperius Julet. 16.40 det är ju självklart en itlott med, med bakspår. Men ja, jag väljer att lyfta fram den ändå. Men ja, en bra spik annars nummer ett Piemonte va? Marcus.
1: Ja, här tror jag att allting handlar om om, om PM, P.M. Monte håller ledning eller, eller inte. Eh, jag har ju kollat alla starter han har gjort. Och han hade faktiskt innorspår i Tyskland för fyra starter sedan och då höll han ledningen men han var inte speciellt snabb första stegen. Så det var, kändes som att det var mer turligt att han lyckades svara upp den gången. så Han måste öppna mycket bättre än vad han gjorde då om man ska svara ut tre, fyra eller fem här. Eh, men det är också det som, det är just det som skulle kunna fälla honom. För håller han spets eller kommer ut så känns det som att det är en riktigt bra chans. Han var med i Gröserpreis från Deutschland förra gången. Han var faktiskt på Jägers ro för ett år sedan och var med i Johan Jakobssons minne den här dagen för, för ett år sedan. Och då var han betrodd både i Johan Jakobssons minne och i Gröserpreis från Deutschland där han mötte riktiga topphästar. Det är ganska sjukt att han har varit betrodd i sådana gäng och fortfarande står kvar i klass 2. Men det är ju starten som, som jag är orolig för. Jag är inte säker på att han håller ut varken 3, 4 eller 5. Och då, då kan det ju bli strul. Då krasst att han har lite tur för att vinna loppet. Sen är det ju så också att han är, han är runt 20-25 procent just nu. Och det kommer ju stiga. Jag skulle gissa på att han kommer sluta på 35-40. och alla kommer att gå på honom. Då känns det inte, jag tycker inte att det känns riktigt bra att gå på honom med, med tanke på det. Jag tycker ja, att okay. en, en bra skräll här, det tycker jag är nummer sju, Nice and Quick. Den eh, inledde väldigt lovande som treåring. De mötte hästar som Gas Miras och ja, mötte den flera gånger i början och gjorde absolut inte bort sig. Sen fick den en hovbensfraktur och när den kom tillbaka från hovbensfrakturen då fick den problem med halsen och andades inte i loppen så då fick de operera den också. Sen har det tagit tid men nu, nu verkar han vara jäkligt på gång igen. Alltså. Han, jag hade under 14 i 1700 meter på honom efter galopp nästan senast och senast så vann han överlägset från ledningen. Han stack undan med 20 meter sista 400 och jag hade 8,5 sista 400 på min klocka så att den hästen duger tveklöst väldigt bra i klassen och är alltså på fyra procent här. så att eh, Ett och sju kommer jag sträcka på väldigt mycket. Jag kanske spikar rätt på någon lapp om inte procenten går upp alldeles för mycket. Men, men sjuan kommer vara med på allt annat i alla fall, det kan jag säga. Just,
0: jag har en fråga till då Marcus. just det här med orosmomentet. Att den, just de här första stegen när, när bilen släpps inte är så snabba, den har ju inte varit ute... Vad jag har letat efter så har han inte varit ute över just 1640.
1: Tror du inte det innebär att man trycker på extra då? Jo det kanske det gör men det kanske inte räcker. Han är kanske inte så exklusiv så att han kan hålla upp. Nu ska han gå barfota. Jag vet inte om han har gått barfota i Tyskland men jag skulle gissa på att han inte har gjort det. Så att just att han ska gå barfota runt om är ju väldigt intressant. Det kan ju göra någon startsnabbare också och därmed göra att han håller spets. Och håller hans spets och är som han har varit i Tyskland. Ja, då vinner han förmodligen loppet. Men just det, det som skavar är att alla tror på honom den omgången. Så att procenten kommer att gå upp väldigt mycket. Det är han och Black Mission i inledningen. De verkar vara omgångens riktiga kommundrag. De kommer att öka väldigt i procent under lördagen, gissar jag. Så att de vill man egentligen inte ha, någon av dem. Så att, och det finns ändå frågetecken på Piemonte. Så att. Ja, äh, jag, jag, jag väljer nog att gardera på, på många system här.
0: Ja. Uh, ja, ni får ta med det, lyssnare, och ha ögonen på hur sträckan och procenten utvecklar sig på Pimont och hur mycket det går upp. Ska, vi, ska ni få ta med lite skräldrag så är det som sagt nummer, från, från min egen del, då, nummer 10, Lorenzo Bocco, nummer 11, i 1. Medan Marcus Mac Andersson varnar för nummer sju, nice and quick, till 4%. procent. Eh, men som jag sa innan jag, ja, spik, kan tänka sig, jag kan även tänka mig helgradera det här loppet. Eh, jag som alltid brukar spela med någon form av helgradering på, på mina system. Eh, har vi något mer att ta upp i V75 för Marcus?
1: Nej, det räcker nog där. Uh, Rare Magic nummer fem är, är ju ganska mycket betrodd. Kommer en sån till ledningen så är den ju bra. Så att den är ju också ett tidigt segerbud. Ja. Men, eh, den är ju spelad så att det var kanske inget, inget jag vill lyfta som något speciellt intressant.
0: Nej, jag förstår, jag förstår. Eh,
1: nej, men då släpper vi V755
0: och så blickar vi över till V756 där Bronsdivisionen ska avgöras. Hur låter det, Marcus? Det låter super. Vi har kommit fram till V75-6 där bronsdivisionen ska avgöras. Det är ett 2640-autostartlopp. Här har jag en riktig rysare, Marcus, till 2%. Vi får väl se om du, om du köper det eller inte. Men jag stormvarnar, lyfter mitt kända travan lite grann, varningens finger för nummer två. Unico Brolin med Erik Adelson. 2% har faktiskt nu blippat upp precis till 3% såg jag. Men jag håller, jag håller kvar staranvarningen. Här sätter man på första rykthus här Marcus. Vad har du själv för tankar om just Unico Brolin?
1: Han tycker jag är riktigt bra. Han, han var grymt bra i somras en gång på Årgäng i augusti. När han vann från döden så slog Easy Cash. Vi kan avsluta 10 sju sista varvet under kan 10 sista åtta. Sen har han fortsatt att gå bra, men, men kanske inte fullt så bra. Men det, det som skaver lite här det är att han, han är egentligen startsnabb. Men han har inte varit lika startsnabb på sistone som han till exempel var i våras. Hade jag trott att han skulle öppna riktigt bra så hade det varit bra chans att han hade fått ryggledaren här. Och då hade han ju varit superintressant. Men... Jag vill helst ha honom i ryggledaren för att jag ska tro att han kan vinna loppet. Men det kan han då. Så att han är ju, det är en sån skräll som jag sträcker ganska tidigt i alla fall.
0: Ja, jag själv tror väl även, alltså favoriten här i loppet är nu tre kurier bakom. i Björn sträcket just nu på 47%. Jag tror att den har bra segerchanser äh, seger även om såklart 47% inte gillas. Jag vill få ner dessa siffror och jag hoppas och tror att siffrorna sjunker. Äh, men jag tror att det finns goda chanser att sitta i spets direkt. Alternativt att den kommer släppas fram i spets och då skulle mycket kunna vara vunnet. Men den har, har jag visat för att den kan vinna även från dödens. Vad, just sträckutvecklingen, 47% på Järje vad, vad kommer det hamna på tror du?
1: 42, gissar jag på. Den kommer att gå ner lite. Det känns som en sån favorit som folk verkligen vill fälla. Jag mm. kanske tycker att han har jag, jag skulle nu säga att han har runt 40-45 procents chans. Den ligger nu där sträcken kommer att hamna. Han är, jag är ganska säker på att han sitter i ledningen. Öppnar han som senast så finns det ingen här som tar en läng på honom i alla fall. Så... Att, han har vunnit från spets på lång distans. Det som skaver lite grann med honom är att han redan nu är anmält i finalen nästa helg. Mm. Så det är inte jag att man redan nu har matchat honom för ett annat lopp. Då, det, det, det tar emot lite faktiskt. Så att har eh, inte procenten ner till eh, 40-42 så så kommer jag nog att gardera honom på många system. Det kan jag säga. Jag tycker att det finns några skällare i det här loppet förutom din Unico Broleyn som är väldigt intressanta. Låt oss höra. Jag tycker att nummer 11, Red Mile Brodde, är den mest intressanta skrällen. Han, eh, han mötte ju flera av de här förra gången. Det var eh, Global Beware var med i loppet, MT Oskar var med i loppet. Eh, Borups Racing var med, Four Guys Dream var med. Både Global Beware, MT Oscar och Four Guys Dream är mer spelaren än vad Red Mile Brodde är denna gången. Trots att Red Mile Brodde var den som gjorde det klart bästa loppet förra gången. Dessutom var han favoritspelare den gången. Han var, han fick ju, det blev ju jättefel när Borups Racing tryckte sig förbi och han fick gå ut utvändigt om ledaren sista 800 han var slagen av Billy Time, 100 kvar, men var jättenära och kontra till seger. Han har ju lyft sig flera klasser de fyra senaste starterna. Dessutom är det jänkarvagnen som jag åker på nu. Han har gått i den tre gånger. Han började med en tredje plats, och har det blivit två raka segrar. Han klarar distansen, han tål och jobbar på vägen. så att, eh, Han ska absolut inte vara tre procent. Eh, han tycker jag ska vara typ 10-12 så den kommer jag sträcka på jättemycket. Eh, sen tycker jag att tysk gäster nummer ett, Major Ass, är intressant också. Han var inte bra i förra starten, men annars har han varit riktigt bra i fyra starter innan dess. När han vann på 10 och 7 i Berlin för tre starter sen så hade såg han grym ut. Han fick först ledningen släppte och i 0-5 öppning, och sen, eller 0-6 öppning och sen avgjorde han hur lätt som helst till slut. Och sen var han jättefin när han vann från ledningen för fyra startersen också. Han är en av dem som aspirerar på positioner vid ledaren. Det är han eller Unica Brolin som jag tror får ryggledaren. Och jag tycker båda de är superintressanta som skrällar. Ja.
0: Eh, till er lyssnare. Härliga skrälldrag i V756. Nummer ett Majoras. Nummer två Unica Brolin- Nummer 11, Red Mile Brodda. Alla de här tre skräldragen från Meja är som det är just nu i alla fall, ska vi säga, spelade på 3% vardera. Mm. Uh, om vi kollar just uh, sträckan där, för typ som Unicob Rowland som, som jag började med nämna, den stod ju 2% här. Alltså bara för, nu, för några minuter sedan och klev upp till tre precis. Just de här tre equipagen som vi varnar för, hur, hur kommer hur kommer procenten vara imorgon när omgången startar?
1: Det är svårt att säga men jag tror att procenten kommer att gå upp på en sån som Major Ass faktiskt. Jag tror att det kommer att bli lite, lite drag kring honom. Red Mile Broad, han kanske går upp till fyra. Unico jag tror jag faktiskt inte kommer att gå upp för han verkar, han verkar inte folk tro på den omgången. Så att, lite, lite upp på elva, lite mer upp på ett men, och inte upp på två. Så, så tror jag det kommer att bli.
0: Ja, men eh, grym info. Så får vi väl även se vad som händer med de här 47 procenten på kurier i bok. Och jag, jag själv vill ju ha ner det här till ja, 40-43 i alla fall. Eh, så det får vi hålla ögonen öppna på, Markus. Precis. Eh, det var bronsdivisionen. Vi har ett lopp kvar att analysera. Och det är silverdivisionen, Markus som hittar v 757 Ska vi hoppa dit, eller vad säger du? Ja gör vi. Vi har kommit fram till det sista loppet. Denna V75-omgång som avgörs på Jäger Chirov. Det är här pengarna ska fördelas, Markus. Får vi se hur många kuponger vi sitter kvar med här. Jag själv tycker väl att de som är, de tre mest spelade hästarna i det här loppet höjer ut sig bland de här startarna i ekipagen. Det tycker jag självklart är ganska tråkigt. Jag pratar alltså om nummer 11, Rackham... Ett Sweetman samt fem Oscar LA, vilket också är i den ordningen jag rankar dem i min A-grupp. Men jag kommer ju självklart ha sträck kvar och vi ska ju självklart försöka fälla. Större under har ju skett. Vad, vad tror du själv om, om loppet, Marcus?
1: Jag kan ju börja säga att både du och jag spikade Sweetman förra gången när han var klart mindre spelad än Rackham. Då, då hade vi Sweetman som spik för många system. Men då var han typ 25 procent och Rackham 60 procent. Nu har det svängt. Nu är det, nu är det Sweetman som är dubbelt så mycket spelare som Rackham. Och det tycker jag väl är lite fel faktiskt. Det, jag tyckte att eh, distansen talade till Ra Sweetmans fördel förra gången. Jag tycker Sweetman är helt okej. Okay. Kanske till och med lika bra på full väg. Men Rackham är ju väldigt mycket bättre på full väg kontra 1600. Så därmed så var distansen förra gången ett stort plus för Sweetman. Eh, Sweetman var superfin förra gången. Han, det var inte i närheten av att han förlorade det loppet. Han, vann, han bara stack under sista biten och vann på 9 och 8 med krafter kvar. Men eh, nu är det full väg och ett jämnare fält. Och... Eh, Flera bra hästar med i loppet. Det är Oscarella och är ruggit bra. Rackham är ruggit bra. Emoji är ruggit bra. Det finns, det finns fler bra motbud till, till Sweetman den gången än vad det, än vad det för, fanns förra gången. Så att, Jag känner mig inte lika trygg på Sweetman denna gången. Hon De tippar faktiskt Rackham på spelvärdet etta. Jag tycker, jag tycker han höll jättebra förra gången. Det blev en helt omöjlig inledning med fjärde och tredje spår genom första sväng och sen dödens. Och dessutom så hade han inte fått ett riktigt lopp i kroppen på en månad innan dess eftersom han galopperade bort sig som V75-favorit senast. Så att han kommer vara mycket bättre denna gången. Han kommer att köras offensivt och jag tror att han har bra chans att mata ner de sista sju i spåren. Så han är min första häst Precis som du har. Så har jag, har jag Rackham-tipsätta.
0: Ja. Eh, om vi ska försöka lägga någon rejäl skrällvarning här. Jag vet inte om du kommer köpa mitt. Men vi får väl se. Eh, jag, jag skulle väl kunna varna för nummer de 8. Det är så till procent. Det blir fortsatt barfota och jänkare. Formen är bra. Jag tror man väntar på den där smällen och... Till 2% i en avslutande V75-omgång skulle ju vara, vara mumma tycker jag om man har den på kupongen. Vad har du själv för tankar om Nej om
1: Jag har ingen känsla för honom. Alltså det, skulle vara, det, det som skulle kunna hjälpa att ADS skulle kunna vinna loppet det är om, om han laddar. Sweet men galopperar för då har han ju bra chans att komma till spets. Och då, då har han ju helt plötsligt bra chans att vinna loppet. Men han är klar för finalerna nästa helg och drogs på åtta denna gången. Det känns som mm. att han bara kommer att ta upp från början, köra lite till slut och sen så går de för nästa helg istället. Så att, uh, han har jag ingen jättekänsla för. Jag är lite rädd att det är samma sak med nummer 12, Emoji. Han är också klar för finalerna nästa helg och han gick väldigt bra med täta starter förra gången. Det var start vecka, vecka då, precis som det kommer att bli nu. Så att jag tror att Flemming har sin plan att han ska vara som bäst nästa helg. Men eh, samtidigt så tycker jag inte att Emoji är en sämre häst än varken Oscarella eller Rackham. De, de möttes i juli under Åbergskvällen. Då vann Oscarella före Emoji och Rackham. De var ungefär lika bra den gången. Så att, eh, Jag tycker väl egentligen på ett sätt så tycker jag att 5% på Emoji är för lite, men samtidigt så är jag tveksam till om Flemming verkligen kommer att köra för det denna gången.
0: Det är lite lurigt. Det är inte bara v 75 utan det är även i andra lopp. Alltså flera hästar som är klara för finalen som blir nästa helg. Om vi ska säga någonting till lyssnarna, alltså om vi lyfter fördelar och nackdelar, är det någonting du skulle vilja säga där?
1: så det beror ju lite på, men där, där, är ju, där är ju vissa hästar som, de, de behöver inte starta i finalen nästa helg bara för att de är klara för finalen nästa helg. Eh, men eh, man, jag tycker ändå att man ska notera det. det. Det är en viktig grej. Så att har, har man ett dåligt läge i denna omgången och man vet att man ska ut nästa helg också så kanske man, eh, kanske man bara är kört i slut och är bara nöjd med att hästen går med full fart över mål. Så att eh, Just de hästarna som är finalklara, som inte riktigt har läge den här gången, de ska man ju behandla med extrem försiktighet tycker jag.
0: Ja, eh, det var alltså lite tanker och analyser från eh, den avslutande avdelningen v 757. Silverdivisionen som avgörs då på Marcus hemmabana jäger eh, Ja, det är en häftig omgång Marcus, helt klart. Vad har vi pratat lite utdelningar? Vad, vad tror vi?
1: Jag tror inte det blir någon miljonutdelning. Det, det kan det ju bli om Tetrick Vania skulle förlora. Då kan det ju precis hur mycket som helst. Men uh, min gissning är väl att den kanske är uh, 46 000 V75.
0: Ja, det handlar väl mycket om just v 75 Om uh, Tetrick vinner hur enkelt som helst. Eller om den kanske drar på en galopp och sviker. Det är väl mycket där det kan avgöras, tänker jag. Mm. Uh, men vad säger du? Ska vi, uh, ska vi uh, gå över och prata lite veckans tävling? Kan vi göra! Marcus, sedan vi började spela in den här podden du och jag de här avsnitten så har vi haft ett system på direkta mellanspel som heter... Uh, Mac och Travanalytiken podcast. Precis. Och det här systemet tänkte att vi ska blanda in i en ny veckans tävling. Mm. Och då tänkte jag så här att lyssnarna ska maila in och gissa hur många rätt vi får på just det här systemet eh, nu på lördag. Travanalytikern, eller Mac och Travanalytiken podcast, det Spelas med 15 andelar med ett andelspris på 333 kronor. Så där får ni gärna en andel innan det blir beslutsålt. Och vill ni vara med och tävla och ha chansen att vinna en Möllant-t-shirt. Riktigt snygg med tryck. Så mejlar ni in till Mac och travanalytiken snabbelag och helt enkelt gissar hur många rätt vi har. Skulle det vara flera vinnare så kommer vi Lotta. Och som sagt, vinnaren får en riktigt snygg direkt emellans shirt med tryck. Eh. Markus, har du något mer att
1: lyfta? Mm, nej, egentligen inte. Det känns väl som att vi har lyft det mesta som är intressant.
0: Jag tycker vi har tagit en rejäl genomkörare om V75 omgången. Eh. Där tycker jag inte vi har missat någonting. Hur, hur fortsätter din fredag nu?
1: Nu ska jag åka på innebandy. Det är standard på, på fredagar. Ja, det verkar vara det. Ja, det är alltid fredagar. Och det är rätt skönt faktiskt. Det, då har man, har man jobbat med V7 hela veckan. och Sen så, eh, kan man bara koppla bort det i några timmar på fredagen och bara, bara titta när, när sonen spelar innebandy. Det, det är skönt.
0: Är du den vad ska man säga, största supporten där i laget? eller?
1: Nej, jag är hans största supporter i alla fall. Jag har aldrig, Aha, jag, jag har en match han har spelat. Så att det, det är sonen.
0: Ja men kul. Det underbarnet ska vi passa på sig också. Som även spelar på direkt spel. Och, och har haft en väldigt bra start tycker jag.
1: Ja, absolut. Han har, eh, han har satt någon, någon sjua framförallt på V75. För förra för, uh, söndagen tror jag han satt där. Då blev det väl en, typ 1200 kronor per andel på hans lilla, får man säga, system. Så att, nej, äh, han har haft en helt okej start. Har han
0: äh, varit lite så här småkax mot, mot, mot varsan att jag ska ta dig?
1: Självklart, han tycker att han är bättre <laughs> än <på> allt.
0: Ja. <laughs> <laughs> ja, men grymt, Marcus, själv äh, ska jag, jag ska fortsätta jobba lite med, med V75 här. Äh, jag har lite saker till som jag vill bocka av innan jag känner mig helt nöjd. Äh, men sedan äh, blir det ut för mig en sväng.
1: Ja, ja. vad ska du S sätter
0: då? Sätter på danskorna, tänkte jag säga. Nej, men eh, jag har en, en god vän som fyller år och vi är ett gäng som, eh, som ska ut. Och två av de här killarna hade faktiskt andel av min tre eh, miljoners vinst. Så jag uh, får väl se om de tar notan eller inte.
1: Nej, du behöver nog inte ta med något kort i i alla fall. Det hoppas jag inte.
0: <laughs> jag
1: kommer säga att jag glömt det, så det är länge.
0: <laughs> men, men Marcus, jag, jag vill tacka dig För dina analyser Och det är lika roligt som vanligt Att spela in den här podden med dig Tack själv Och så kommer du eh, Få massa samtal Och sms troligen av mig imorgon För jag vet ju att du sitter som sagt På din hemmabana och kommer följa Värmningar och både det ena och det andra
1: Precis Du är så välkommen så Och och SMSa. Tacka, tackar, det känns tryggt.
0: Och till er lyssnare så återigen stort tack för att ni lyssnar på våran podd. Eh, ni får jättegärna in och gilla och följa och dela och sprida ordet om podden så mer får höra den helt enkelt. Annars Markus så vill jag bara tacka för mig och önska både dig och lyssnarna en trevlig helg. Tack själv.